0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
1: Herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Mir gegenüber darf ich Nils begrüßen. Herzlich willkommen.
0: Hallo Sarah.
1: Und gemeinsam dürfen wir all unseren Zuhörern ein frohes neues Jahr 2024 wünschen. Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und dass das Jahr 2024 mit ganz viel Gesundheit, Glück und vielen tollen Momenten für euch gesegnet sein mag.
0: Ja, wir wollen Danke sagen für 2023. Ähm, ja, darum wird sich eigentlich die ganze Folge jetzt drehen. Wir wollen ein bisschen das ganze Jahr 2023 nochmal rekapitulieren, bisschen schauen, was haben wir gemacht, ähm, welche Menschen sind uns begegnet und äh, ja, das Ganze fassen wir in dieser Folge ein bisschen zusammen.
1: Insbesondere auch, auf welchen Events waren wir gemeinsam, was das Thema Krebs betrifft. Welche Erkenntnisse haben wir aus den jeweiligen Events gezogen und was würden wir für das nächste Jahr bzw. für das jetzige Jahr wieder in Betracht ziehen zu besuchen und für wen empfiehlt sich vielleicht auch was? Also alle Zuhörer, die von den Events gehört haben oder sie auch auf Social Media verfolgt haben, da wollen wir so einen kleinen Einblick geben, was sie möglicherweise erwartet bzw. wie es im letzten Jahr war. Zu Beginn einmal möchten wir euch mitnehmen und zwar hat unsere gemeinsame Reise hier in dem Podcast ja auch erst im Jahr 2023 begonnen und das gar nicht zu Beginn des Jahres, sondern im Mai wurde die erste Folge bzw. die ersten drei Folgen veröffentlicht.
0: Ja, das war irgendwie kurz vor Pfingsten. Wir haben ja eigentlich die ersten drei Folgen ähm, für meine Mutter gedreht und die haben wir da veröffentlicht und dann haben wir das eigentlich nur so per WhatsApp an an Freunde verteilt, gesagt, hört euch das mal an, äh, dann müsst ihr nicht immer Fragen stellen oder äh, man hat eigentlich in den ersten drei Folgen die, die das meiste der Geschichte erzählt, ne das war so unsere ja, unsere Idee davon, dass auch nicht äh, zu meiner Mutter immer wieder äh, Bekannte und Freunde hinkommen und sagen, ja wie ist denn nur der Stand, sondern ähm, ja, wir wollten, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Aber ähm, mehr als diese 50 WhatsApp-Kontakte haben dann zugehört. Also es gab dann mehr und mehr Zuhörer. Ja, so ist das Ganze dann irgendwie, ich will nicht sagen eskaliert, aber es hat doch schon ein äh, bisschen Fahrt aufgenommen. Und dann hast du, glaube ich, als nächstes dann diese Instagram-Seite, glaube ich, aufgesetzt. Ne?
1: Genau, die Instagram-Seite aufgesetzt. Und wir haben uns natürlich auch zunehmend überlegt, mit welchem Inhalt nach diesen drei Folgen wollen wir denn jetzt, die weiteren Folgen füllen. Es kam offensichtlich gut an, es wurde gut gehört, also haben wir uns entschlossen, mehr als diese drei Folgen aufzunehmen und dann war eben die Frage, erstmal, wir erzählen deine Geschichte weiter. Das haben wir auf jeden Fall in Folge 4, wo es um das Bracker-Thema ging, gemacht. In Folge 5 hatten wir auch schon unseren ersten Gast, und zwar deine Heilpraktikerin, die liebe Doris. Und so ging es immer weiter, sodass wir zwischendurch immer wieder Folgen hatten, wo wir zu zweit aufgenommen haben. Dann hatten wir wieder Gäste bei uns im Podcast, allermeist bei uns zu Hause im Studio, will ich es mal sagen. Und wir waren aber auch für zwei Folgen mittlerweile auf jeden Fall schon auswärts unterwegs, haben das Equipment eingepackt und haben Auswärtsfolgen
0: aufgenommen. Ja, stimmt. Die zwei, ich wollte gerade sagen, Mara. Und äh, dann waren wir für Folge 10 bei Frau Dr. Hoffknecht, bei meiner ja, eigentlichen Onkologe. Ne?
1: Genau. Und Mara war die Rechtsanwältin. Und die beiden sind eben räumlich von uns so weit entfernt und auch beruflich nicht imstande, mal eben für einen Ausflug hier aufs Land zu kommen. So, dass wir gesagt haben, okay, wir packen die Sachen ein und kommen zu ihnen.
0: Ja, aber diese Gäste zeigt ja auch, dass wir, also die Idee, wir wollten ja mehr machen als, ähm, ich sag mal, nur Schicksale teilen oder, ähm, sondern denen auch noch was an die Hand geben. Das fällt mir gerade ein, wo du das sagst mit Mara und Frau Dr. Hofknecht. Also mehr als nur, ja, ich habe Krebs und, ne, sondern irgendwie äh, A, nicht die gleichen Fehler machen, die, die wir gemacht haben, also wenn wir Fehler gemacht haben und B, was an die Hand geben, was, was noch wichtig ist, wenn man es hat oder bevor man es hat. Ne?
1: Ausgehend von deiner Geschichte haben wir auf jeden Fall gesagt, wir wollen Tipps und Hinweise geben, wie man mit einer Krebserkrankung umgeht. Mhm. In allererster Linie aber natürlich für die Betroffenen oder jetzt ja auch im weiteren Verlauf für die betroffenen Angehörigen Mut machen. Und das Thema Mut machen haben wir auch weiter durchgezogen im Jahr 2023. Im Zuge dessen, dass der Podcast publik wurde, du hattest es eben schon erwähnt, wurde deine Erkrankung auch hier im Ort bekannt. Und so war es eines Tages so, dass wir uns mit dem lieben Tobi von der Rösterei Rösthof unterhalten haben und ähm, ja, durch ein bisschen Gespräch, Ideenaustausch kam dann die Idee eines eigenen Krebs, was nun Kaffee ist.
0: Genau, der Krebs braucht Aufmerksamkeit, aber man braucht auch Spendengelder, um diese ganzen, ja, ich sag mal, im ersten Schritt war es ja jetzt äh, für zielgenau oder wird die Spende für zielgenau sein, um diese ganzen Präzisionsonkologie, Waffen, sage ich mal, die man neuerdings im Sortiment hat, dass man das auch publik macht, zeigt, dass es sowas gibt. Dass die Leute sich an diese Vereine wenden können. Ja, und äh, da wird im Januar jetzt auch die erste Spendentranche, sag ich mal. Äh, die ersten 300 Gläser sind verkauft. Und ähm, dann werden äh, Sarah und ich auch zu Tobi und Lara fahren. Und wir werden dann so ein kleines Bild machen, wie wir den Spendenscheck über übergeben dann, ne?
1: Übergeben bekommen, genau. Übergeben ja. bekommen, und wir, ja, Tobi muss ja bezahlen. Genau. Tobi muss bezahlen und wir dürfen ihn dann weiterreichen an den Verein genau und ja, hier schließt sich der Kreis, ich hatte es eben schon gesagt, Thema Mutmachen ist so das Credo unseres Podcasts. Die beiden Kaffeesorten, zwei Stück sind es geworden, einmal mit Koffein und einmal ohne, tragen eben genau den Namen Mutmacher. Und Willenstärke. Und
0: sind auch noch weiterhin zu kaufen. Also das ist jetzt nicht vorbei, aber ich denke, es ist ganz schön, dass wir schon mal zeigen, dass es überhaupt was bringt. Und deswegen wollten wir schon mal so die erste Auszahlung äh, dann lostreten.
1: Es war jetzt eine runde Zahl mit 300 Gläsern und zum Jahresbeginn ähm, kann man das gut nutzen. Genau, so haben wir uns das überlegt. Es ist noch wesentlich mehr passiert in diesem Jahr und zwar waren wir, ich hatte es eingangs schon erwähnt, auf diversen Veranstaltungen unterwegs. Ja, wie kam es eigentlich dazu? Weißt du das noch? Also wie sind wir zu unserer ersten Veranstaltung gekommen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
0: Also erstmal habe ich mir alles, was es so an Webinaren und Studien und so gibt, reingezogen. Also Stand heute mache ich auch immer noch. Also ich, äh, ja, versuche immer noch alles... Ähm aufzunehmen, was es an neuen Medikamenten gibt, was es für Personen gibt, die man kennenlernen kann, was die einem ich sag mal noch für Wege an die Hand geben können, was die einem noch für, für Ratschläge an die Hand geben können. Da muss das dann gewesen sein, dass es irgendwie eine Einladung gab per Newsletter, per E-Mail oder so. Also so stoße ich eigentlich auf die, auf die ganzen Veranstaltungen, eigentlich alles per Internet. Das einzige Mal, dass ich eine, eine schriftliche Einladung in der Hand hatte, das war als es zusammen mit meinem Medikament äh, in der Apotheke die Einladung zum äh, Lungenbar-Camp äh, gab. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass so, ich sag mal, was Schriftliches da war. Aber Trin da waren wir auch schon längst eingeladen, äh, eingeladen und eingetragen, genau.
1: Ja, ansonsten folgst du ja, und da will ich jetzt mal direkt auf das erste Event ähm, zu sprechen kommen, diversen Organisationen auf den sozialen Medien, sei es bei Instagram, der Organisation an sich, als auch jetzt durch den weiteren Verlauf und du hattest es auch eingangs schon erwähnt, wir haben viele Leute kennengelernt, mhm. auch durchaus auf Netzwerken wie LinkedIn und so weiter, wo man ja in erster Linie denkt, okay, es ist ja irgendwie eine Beruflich, Berufsplattform, ja. aber auch da ist man eben mit Mitarbeitern der Pharmafirmen oder in der Forschung oder, oder, oder gut vernetzt. Ärzten natürlich auch, also auch Ärzte sind auf solchen Portalen vertreten. Ja, in der ersten Veranstaltung war es aber so, dass es auf jeden Fall eine Veranstaltung vom DKFZ, vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg war und diese Veranstaltung hat auch in Heidelberg stattgefunden. Das heißt, wir haben direkt gestartet mit einer wahnsinnig langen Anreise und die Veranstaltung ging auch über drei Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag. Hat zur Folge gehabt, dass wir, glaube ich, schon am Donnerstag angereist sind mit Zwischenstopp. Also ich will damit einfach sagen, wir haben auch, und das darf man auch nicht vernachlässigen für alle, die die das auch vorhaben, eine enorme Reisestrecke auf uns genommen und natürlich auch Zeit und auch Geld investiert.
0: Ja, das ist also, glaube ich, das, was wir in diesem Jahr gemacht haben. Wir haben alle Reisen gemacht. Da müssen wir im nächsten Jahr mal gucken. Also wir können nicht noch ein Jahr das Krankentalgeld so strapazieren wie in diesem Jahr. So. Ich meine, das waren tatsächlich, glaube ich, dann drei, vier Nächte oder so. Hotel.
1: Ja, drei Nächte. Wir sind Sonntag auf jeden Fall nach der Veranstaltung noch nach Hause gefahren, weil die nur bis mittags ging Aber Donnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag. Alles auf eigene Kosten. Ja. Abendessen natürlich, sowohl den Donnerstagabend als auch den Freitagabend. Äh, Nee, Freitag gab es was bei der Veranstaltung, glaube ich. Aber so, das muss man einfach berücksichtigen. Mit so.
0: genau. Im
1: Hotel muss man natürlich frühstücken. Wenn man kein Frühstück im Hotel hat, muss man sich zumindest irgendwo was beim Bäcker holen. Ja, jedenfalls war das ein Event mit dem Schwerpunkt, zumindest in diesem Jahr, ähm, Patienten in der Forschung. Was auch zur Folge hatte, dass vor Ort sehr viele Mitglieder von Patientenbeiräten zu Gast waren. Ja,
0: oder Patientenvertreter, genau. Mhm,
1: genau, diverse Organisationen, diverse Krebsarten, das muss man auch dazu sagen, auch ein Unterschied zu anderen Veranstaltungen, auf denen wir waren. Da war jetzt wirklich sämtliche Krebsarten vertreten, aber eben vermehrt durch ähm, ja, Patientenvertreter Organisationssprecher, ähm, Beiräte ja. und so weiter. Und es war eben das Schwerpunktthema Forschung. Ich weiß noch, dass es auf jeden Fall auch vier Vorträge dort gab, wo man sich vorher bewerben konnte und die haben auch alle in eine sehr ähnliche Richtung geschlagen. Mhm.
0: Also ich fand es gut organisiert, das muss man vorweg sagen. Was die Vorträge betrifft, glaube ich, ähm, ja, da kann man noch mal so einen Feedbackbogen machen oder so. Und was ich anstrengend fand, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber äh, wenn diese äh, einige Patientenvertreter sind, dann also es wurde eine Frage gestellt und dann äh, haben die sich jetzt mal lange vorgestellt. Also ich bin der und der und ich habe das und das und jenes. Das äh, bleibt mir auch noch in Erinnerung irgendwie von der Veranstaltung. Das fand ich mega anstrengend. Das, also.
1: erstmal, dass jeder quasi seine Leidensgeschichte in den Vordergrund ähm, gerückt hat. Und das sage ich auch bewusst so Leidensgeschichte, weil es war nicht sachlich, Mensch, ich habe das und das und ich habe bisher jene und welche Therapieform bekommen und die hat aus dem und dem Grund gut oder nicht gut angeschlagen, sondern es war wirklich so und ich hatte übrigens das und das und, oh Gott, das war so schlimm. Also so, dass man. Alle, die in diesem Raum saßen, waren ja, oder der Großteil war betroffen. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie, dass man in einer unbefangenen Runde sitzt und...
0: und man muss sich erstmal reinfühlen oder so, sondern jeder wusste...
1: Jeder wusste, wie äh, es sich anfühlt, diese Diagnose ja, zu bekommen. Natürlich Faktier, waren halt auch man. Vertreter von Pharmafirmen dabei und es waren ja so wie ich ja auch Angehörige dabei, mhm. die eben selber die Diagnose nicht bekommen haben. Aber was ich damit sagen will, es war jedem bewusst, was für ein großer Leidensdruck das ist. Und was für mich ganz komisch war, es wirkte wie so ein Battle zwischen den einzelnen Krebsarten. Also wo ich dann so dachte, so stark für Melanome, stark für Sarkome, wir sind stark für Lungenkrebs. Wo ich so dachte, okay, aber letztendlich ziehen wir doch alle am gleichen Strang. Ja, genau. Und das hat mir so ein bisschen, da kann der Veranstalter, also das DKFZ, gar nichts für. Das macht natürlich immer... Die, das Klientel Leute, die dort vor Ort sind.
0: Ja, gut, aber du gibst das natürlich auch vor, auch vielleicht mit der Redezeit und so. Aber ähm, ja, wir haben so ein paar Ideen, falls man, falls die DKFZ das hört, äh, oder das DKFZ, dann ähm, ja.
1: Wir waren sehr positiv ähm, überrascht beziehungsweise angetan, weil es war, ja wie gesagt, unsere erste Veranstaltung von der ja. Ärzteauswahl. Wir haben da super gute und wertvolle Kontakte mitgenommen. Also mindestens zwei sehr wertvolle, würde ich jetzt mal sagen, wo wir auch für uns gesagt haben, okay, es hat sich gelohnt, dort teilgenommen zu genau, haben.
0: Genau, die Veranstaltung ist ja auch dafür da, dass man daneben noch spricht. Deswegen äh, auch bei den jetzt das soll ja kein Affront sein gegen diese Patientenvertreter, die sich dann melden und ihre Geschichte erzählen. Das können sie ja machen. Aber auch in den Pausen wäre besser als in ja in diesen Workshops, wo du wirklich Lösungen haben willst. Ne, du willst vorankommen und äh, ja, da möchtest du keine persönlichen Geschichten hören, sondern tatsächlich, was haben die für Ideen, dass es dann besser wird, ne? Oder was können wir tun, damit es besser wird? Und äh, ja, da kann man noch dann ich sag mal feilen an dem an der Effizienz, aber ansonsten wie du schon sagtest, eine tolle Veranstaltung, die mir ja positiv in Erinnerung äh, noch ist.
1: Definitiv anstrengend war sie natürlich drei Tage ähm, ja, sind sechseinhalb kein Stunden Fahrt, ne? Das war ja, auch, ja eine Strecke, also das ist ähm, das ist schon nicht ohne, aber wie gesagt die Kontakte, die wir mitgenommen haben und das Networking dort vor Ort haben sich auf jeden Fall ausgezahlt. Wir haben auch ganz liebe Menschen auch vom DKFZ wahrgenommen. Ja, Sie, die das jetzt liebe. hört, <lacht> die äh, weiß genau, wer gemeint ist. Von daher ja, ziehen wir insgesamt ein positives Resümee. Und wir sind auch gespannt, ähm, wenn es wieder einen ähm, Patiententag geben wird, was dieses Mal das Thema ist. Ja, also genau. natürlich liegt beim DKFZ das Thema Forschung nahe, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass es wieder in genau die gleiche Kerbe schlägt. Von daher sind wir mal
0: gespannt. Ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, auf jeden Fall, wir fahren ja auch so mal nach Heidelberg oder so, ich sag mal, Austausch mit einer Ärztin. Ich war Ärztin. Vorher noch
1: nie in Heidelberg.
0: <lacht> aber ja, es gehört jetzt dazu, ne? Es gehört jetzt dazu.
1: Wir haben auch die Stadt noch nicht gesehen, muss man sagen. Wir waren zwar drei Tage da, aber wir haben es nicht in die Stadt geschafft. Das, das, sagt, über, das sagt etwas über das, über das Workload aus von diesem Workshop. Aber genau, du sagtest es schon, gegebenenfalls verschlägt es uns doch nochmal dorthin. Ja, weitergehen sollte es, und ich glaube, ich bin chronologisch auch in der richtigen Reihenfolge, mit Deutschlands größter Krebskonvention. Wir waren zu Gast in Berlin und ich spreche von keiner geringeren Veranstaltung als der YesCon. Ja, 2023, Jescon in Berlin, direkt am Brandenburger Tor. Wir waren natürlich wahnsinnig aufgeregt, was uns vorher so erwartet. Wir sind aber auch direkt, das, die Veranstaltung ging nur einen Tag, den Samstag.
0: Ja, aber du hast eigentlich die wichtigsten Sachen äh, vergessen. Wenn du, also du gehst ja chronologisch, du bist ja unser äh, Führer durch das Programm hier, sage ich mal, weil ich kann mir das eh nicht merken. Aber der Freitag, da haben wir uns doch mit den Damen getroffen. Oh ja,
1: das wollte ich aber gerade auch sagen so. tatsächlich. Ja, ich wollte sagen, dass die Veranstaltung an sich ja nur einen Tag ging, wobei wir später herausgefunden haben und da kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch drauf zu sprechen, dass es schon eine Vorveranstaltung am Freitag gab für gewisse geladene Gäste und wir haben unsere eigene Vorveranstaltung gemacht und zwar durch die Lungenkrebs-Community, die sich ja sowohl über die Facebook-Gruppe als auch über Instagram mittlerweile gebildet hat, hat sich dann herausgestellt, wer alles so auf der YesCon ist. Und da war dann eben die Frage, okay, will man sich den Freitagabend schon vorher treffen zum ja. Essen? Und das haben wir gemacht. Und genau. das war auch
0: sehr, sehr gut. Da haben wir wieder auch tolle Leute kennengelernt.
1: Wir haben Karen persönlich getroffen. Wir genau. kannten Karen vorher noch nicht.
0: Unsere äh, Podcast-Kollegin Karen Abel.
1: Genau. Und ansonsten, klar, auch noch ein paar bekannte Gesichter, aber auch noch einige neue kennengelernt und zwar insgesamt auf jeden Fall ein rundum gelungener und netter Abend.
0: Ja, das war echt toll. Also wie gesagt, das war eins meiner Highlight, Highlights von der, von der YesCon.
1: Ja, den nächsten Morgen ging es dann los und zwar, ähm, ja, ich sagte es schon Richtung Brandenburger Tor. Alles in pink, pinker Teppich vor der Tür und oder war der rot? Ich weiß es gar nicht. Ein riesen langer nee, Teppich, äh, eine Wand, wo Fotos vorgemacht wurden. Man merkte schon, okay,
0: Ganz andere Richtung als beim DKFZ.
1: Ganz ja. andere Richtung, natürlich auch sehr prominent mh, beladen, will ich mal sagen. Also die ganze YesCon hat sowohl im Vorfeld in der ganzen Marketingorganisation mhm. als auch bei der Veranstaltung selber davon gelebt, dass Prominente ihr Gesicht für die Veranstaltung gezeigt haben, ja. sage ich mal, dafür Werbung gemacht haben im Vorfeld. Ich erinnere mich noch an Spots von Günter Jauch zum Beispiel, Joko Winterscheid, der dann auch vor Ort war und ähm, Anastasia war auch vor Ort. Das sind ja, ja alles so Namen, die einem allgemein geläufig sind. Und damit hat die Yescon sehr gearbeitet im Vorfeld, würde ich sagen.
0: Ja, das hilft äh, der Aufmerksamkeit. Also ähm, ich würde sagen, für die, die Vorträge, die da waren, sind mir nicht so sehr in Erinnerung geblieben. Also ich hatte ähm, ein äh, Programm, da habe ich mich auch angemeldet. Das war ja so eine Art, äh, ich sag mal Wikipedia für für Studien. Ähm, wenn das mal auf Deutsch verfügbar ist, dann äh, werden wir euch das auch noch vorstellen. Aber am meisten ist ein so in Erinnerung geblieben dieses ja Star Aufkommen, ne? Also die da rumliefen, Auftritt, Moderation, ja sehr viel Bling Bling. Das war eigentlich das. Positiv, ich glaube, dass die Reichweite bringen für alle Krebskranken und auch für, ich sag mal, die Vernetzung zu Forschung, Pharmaunternehmen und, und Patienten. Das, das glaube ich schon. Aber ja, ist total was anderes, ne? Also meine, meine Webinarsucht, die wurde da nicht gestillt, ne?
1: Genau, man muss vielleicht noch zum Aufbau kurz noch zu der Veranstaltung vom DKFZ in Heidelberg hinterher schieben. Da war es so, es waren. Vorträge in einem großen Hörsaal will ich mal sagen. Zwischendurch gab es Pausen, die eben zum Networking genutzt wurden und dann ging es mit Vorträgen weiter. Und ich glaube, an dem letzten Tag gab es auch noch mal so einzelne Workshops, zu denen man sich im Vorfeld anmelden konnte, wo dann in kleinen Arbeitsgruppen gearbeitet wurde. Das nur so zum Aufbau. Zwischendurch immer Networking bei Kaffee und Keksen, sage ich mal. Man konnte mit den Ärzten sprechen. Bei der Yescon jetzt war es so, das war so ein bisschen aufgebaut wie eine kleine Messe, mhm. ähm, verschiedene Stände, du hattest es eben schon gesagt, unterschiedliche Krebsverbände, Patientenorganisationen, aber auch Pharmaunternehmen, dann ging es zum Beispiel um das richtige Kochen bei Krebs, auch in Unterstützung eines Pharmaunternehmens. So, man konnte sich von Stand zu Stand informieren, das auch zur ganzen Zeit. Das war dann so der Networking-Charakter, will ich mal sagen. Viele Stände hatten sich auch nette Sachen überlegt. Also so beim K-Wort zum Beispiel gab es so ein kleines Heftchen, das konnte man mit Stickern füllen und ähm, irgendwie schreiben, was seine Krankheit betrifft und wie man sich fühlt. Und dann gab es einen Baum, da konnte man Wünsche ran. Also sehr interaktiv gemacht teilweise. Ja, das war
0: sehr sehr gut gemacht.
1: Das war sehr gut gemacht. Großes Lob an das Coward an dieser Stelle. Und dann gab es einen großen Hörsaal, nee zwei Hörsäle im Prinzip, wo Vorträge stattgefunden haben, teilweise aber auch zeitgleich. Ja,
0: das war das. Also das muss ich als negativen Punkt äh, nehmen. Vielleicht ja, das liegt aber auch an der Location. Ne? Ich kann mich erinnern an der, die Eröffnung mit Karl Lauterbach. Äh, da passten gar nicht alle rein. Also, ne, dass alle, die, die in der Messe, äh, ich sag mal, zu Gast waren, hätten da niemals reingepasst.
1: Genau, du hast es angesprochen, Karl Lauterbach als ähm, Bundesgesundheitsminister war auch vor Ort, was auch nochmal Thema Reichweite und eben auch. Präsenz natürlich auch der Politik dann eben entsprechend das unterstreichen sollte, die Wichtigkeit der Veranstaltung. Und zusätzlich zu den beiden Hörsäen konnte man sich auch dazu Workshops anmelden. Das hattest du eben auch schon erwähnt, dass du dich quasi zu einem, war das ein Workshop oder war es auch eine Vorlesung? Ich weiß es gar nicht genau. Das war, das,
0: da ja, das war so ein Workshop. Ich hatte, glaube ich, tatsächlich irgendwie nur zwei besucht, weil es zeitlich überhaupt nicht gepasst hat. Ne? Wir, hatten, äh, wir wollten die Stände sehen. Ähm, wir hatten, ja, äh, erzählen wir gleich mit Joko noch ein kleines Treffen ähm, ja es war irgendwie so viel los dass wir eigentlich also ich hatte nur zwei ich sag mal Vorlesungen nenne ich es jetzt mal und einmal den äh, Live Podcast am Ende den ich verfolgt habe ne
1: Genau, und in diesen beiden Workshop-Räumen, da musste man sich auch immer entscheiden, weil das lief auch parallel. Also ja. es gab die zwei Hörsäle, wo man quasi zugehört hat. Bei so einer, in der Regel war es eine Panel-Diskussion, wo fünf Leute vorne saßen und sich dann über das gewählte Thema diskutiert haben. Und in den Workshop war es wirklich interaktiv. Da musste man sich, wie gesagt, auch vorher anmelden. Aber mir ging es wie dir. Ich hatte auch mich, glaube ich, für zwei oder drei Workshops angemeldet und habe am Ende... Zwei gemacht, wobei der zweite, wo es ums Thema Angehörige ging, viel zu kurz bemessen war. Also ähm, wir waren vielleicht auch so zehn Angehörige, sage ich mal, was natürlich nat mhm. auch schon eine relativ große Gruppe ist, wenn jeder seine Geschichte erzählt, aber auch wenn du die nur kurz angerissen hast, konntest du gar nicht ähm, wirklich ins Doing kommen und sagen, ja, wie gehe ich denn mit bestimmten Situationen um und wie handle ich das denn, ohne dass man quasi selber ähm, ja über den Deister geht dabei. Man will aber auch seinen Partner oder sein Kind oder was auch immer, in welcher Situation man steckt, unterstützen. Das war schon gut gedacht, schlecht gemacht, würde ich mal sagen.
0: Also ich hatte einen äh, Vortrag noch sehr äh, in Erinnerung, da bin ich dann auf diese AOK-Studie gekommen, wo ähm, dann gesagt wurde, also ich gebe das jetzt so wieder, wie ich das verstanden habe, das kann ja jeder selbst nachlesen, äh, dass äh, 40% nicht ins richtige Zentrum gehen. Richtige Zentrum meint die damit, dass es äh, DKEG zertifiziert ist, also Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert ist. Und äh, das fand ich schon Wahnsinn. Das war so eine Erkenntnis, die hat mich da lange mit beschäftigt. Also ich habe den Bericht immer hoch und runter nach, danach noch gelesen, dass da zum Beispiel bei... Gebärmutterhalskrebs, die Sterblichkeit äh, 25 Prozent runtergeht, wenn man das richtige Zentrum wählt. Ne? Und ähm, wir haben danach, glaube ich, auch gleich geguckt, ob unser Zentrum, wo wir waren, das erste, die erste Klinik, da sind wir ein bisschen auf die Nase gefallen. Das war tatsächlich auch äh, DKG zertifiziert. Ne? Das Ist heißt, es auch immer noch? Ja, mhm. schade. ne? Aber naja, ähm, deswegen hat das so Mut gemacht bei der Jescon, dass man wusste, ja. Für das, was wir beide wof wofür wir beide eintreten, dass jeder ein zertifizierte Zentrum soll, äh, wenn er mal Krebs bekommt, dass das auch irgendwie in Zahlen ausgedrückt wird. Ne, das macht einem noch mehr Mut, weil die gefühlten Zahlen hat man ja nur an Zuschriften und Zuhörern und so weiter. Ne, das ist ähm, bringt auch ein bisschen Schwarz auf Weiß dann.
1: Zusammenfassend würde ich auf jeden Fall sagen: Viele interessante Themen angeboten und ja viele interessante Persönlichkeiten auch eingeladen, viele interessante Geschichten, auch Prominente, von denen man vielleicht gar nicht unbedingt wusste, dass sie die ein oder andere ähm, Erkrankung bei sich selbst oder auch im nahen Familien- und Freundeskreis miterleben mussten. Gute Workshop-Themen, aber eben leider Gottes alles zu überfrachtet und ja, zu viel Parallel. Ähm, vielleicht würde es da auch helfen, wenn man die ganze Veranstaltung entzerrt und wirklich auf zwei oder vielleicht auch anderthalb Tage ähm, erweitert.
0: Ja oder zwei halbe irgendwie, weil der ganze Tag war auch schon ziemlich anstrengend. Ne, es, ähm, das gab nicht richtig Sitzmöglichkeiten, sag ich mal, vereinzeln. Also ich weiß noch, dass wir am Ende des Tages auch ziemlich kaputt waren, weil wir viele Gespräche geführt haben, weil wir viel unterwegs waren. Das war wie ein großer Rausch, ne? Mal.
1: Stimmt. Und wo du das gerade ansprichst mit den Sitzmöglichkeiten, fällt mir auch noch ein Thema ein, was uns sehr sauer aufgestoßen ist. Gerade weil es ein Event ist, was wirklich sehr medienwirksam ist. Wir haben im Nachhinein, ich erinnere mich gut, noch einen TV-Bericht auf RTL gesehen, auch zu der YesCon, wo dann ähm, Anastasia interviewt wurde. Das heißt, es hat wirklich hohe Medienpräsenz. Da sind Pharmafirmen Involviert bedeutet natürlich auch, da sind irgendwie finanzielle Mittel verfügbar, die in dieses Event investiert werden und es gab nicht mal kostenfrei Wasser zur Verfügung, es gab keine Snacks, kein Kekschen, kein Salzbrezelchen, alles musstest du dir kaufen und auch da, du hattest es schon angesprochen, das ist eine Veranstaltung für Krebserkrankte. Krebserkrankte sind in den wenigsten Fällen voll berufstätig. Und somit fehlt das Geld eigentlich an allen Ecken und Enden. Ja. Und da hat uns jegliches Verständnis gefehlt, wie man da nicht mal Wasser zur Verfügung stellt. Nee, genau, Auch
0: die Berlin-Reise war für uns teuer. Ja. <lacht> die, ne? Auch da wieder äh, investiert man Geld. Ähm, ja, aber was ich... Äh also was ich persönlich schlimmer fand war, dass die, ähm, ich sag mal B C Prominenten und auch äh, da waren ja zwei drei A Prominenten, die konnten sich immer in so einen äh, Speakers Room zurückziehen und da war fettes Buffet und Getränke satt und dadurch haben die sich auch immer aus der Masse rausgezogen. Also man konnte gar nicht so wirklich viel mit denen sprechen oder oder die den begegnen weil die in so einem separaten äh, Räumchen waren. ne? Und gefühlt konnte da eigentlich jeder rein, außer die Krebskranken, glaube ich. ne?
1: Genau, das war so eine Zweiklassengesellschaft und das mhm. hatte auch einen sehr faden Beigeschmack. Und zum Thema Zweiklassengesellschaft, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt und wir haben es halt von, ich glaube, zwei oder drei ähm, Personen erfahren, die im Organisationsteam beziehungsweise ähm, auch Mitglieder ähm, von Pharmaunternehmen waren, diese Veranstaltung, die da am Freitag stattgefunden hat, war auch ähnlich. Da waren dann die Prominenten, ABCD und gewisse Personen geladen. Und vielleicht von, kriegen
0: wir dies auch eine Einladung. Oder? Ja,
1: von denen man <lacht> sich erhofft hat, dass die eben auch eine bestimmte Reichweite haben und eben ja. auch die Veranstaltung ja verbreiten, pushen. publizieren, pushen. Ja. Und da war aber eben nicht der ganz normale Krebserkrankte. Kein Nils. <lacht> der war nicht der ganz normale Krebserkrankte eingeladen. Und das war schon so ein Vorgeschmack darauf. Und dann, wie gesagt, dieser Speakersroom mit, oh, wir haben hier ein bisschen Musik und lecker Essen und wir machen hier ein bisschen Klönschnack, hat nicht ins Bild gepasst.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Aber ja es hat uns äh, viel Reichweite gebracht. Wir haben es ja eben schon äh, angesprochen. Wir haben äh, ja, uns Joachim Winterscheid geschnappt. Haben ihm, wenn du
1: Joachim sagst, weiß niemand, wer gemeint ist.
0: <lacht> Joko Winterscheid. <lacht> ähm, ja, aber, äh, ja, der Herr äh, Winterscheid hat eine kleine, ähm, ja, ich sag mal, ist ja nicht Vorbelastung, sondern ähm, empathisch äh, kann er sich reindenken, weil ich glaube, seine Mutter ist an Brustkrebs gestorben, wenn ich das richtig weiß. Und er hat sich äh, meine Geschichte komplett angehört hat äh, Tobis Kaffee entgegengenommen. Wir haben ihm äh, einen Kaffee geschenkt, wir haben ihm ja ein Glas Willenstärke geschenkt und äh, ja hat in Ruhe das Foto mit uns gemacht. Äh, also ich fand den, das war ganz angenehm. weil Es war so ein, wie gesagt, ja, das hat uns und und Tobi glaube ich Reichweite gebracht. Wir konnten den den Kaffee irgendwie bewerben.
1: Genau, wir durften ein kleines Foto machen ja. und er war wirklich so, das, das hast du ja eben auch schon gesagt, er hat sich das angehört und du hast nicht das Gefühl gehabt, oh, der abgehobene Prominente, weil der hat es mit Sicherheit nicht nötig, mit uns ein Foto zu machen, mit irgendeinem Kaffee, wo er gar keine Ahnung hat, wo er herkommt.
0: Nee, er wollte wissen, was, genau. was und das zu bedeuten hat. Ne? Er hat
1: uns noch die Hand gegeben und so und alles Gute gewünscht, aber nicht so lapidar, sondern das war wirklich ernst gemeint, würde ich jetzt mal behaupten mit meiner Menschenkenntnis und das war ein sehr schönes Erlebnis und da haben wir dann natürlich auch gemerkt, okay und da wollen wir ja auch in dieser Sendung so ein bisschen drauf hinaus wie kann man welches Event für sich nutzen und da muss man wirklich sagen eben aufgrund der Parallelität der Veranstaltung ähm, vor Ort bei der YesCon, war es da jetzt wirklich so, im Gegensatz zu Heidelberg wo wir aus den Fachvorträgen alles an Fachwissen rausgesaugt haben und uns mit Ärzten vernetzt haben, war eben die YesCon wirklich ein Pusher für die ganze Social-Media-Präsenz von Podcast Krebs, was nun... Werbung zu machen für unser Projekt, für unser Mutmacherprojekt, den Podcast. Ja. Werbung zu machen für den Kaffee, der auch aus dem Podcast entstanden ist und daraus resultierend wieder für den Verein zielgenau. Also da mussten wir aber auch erstmal filtern, okay, wie ordnen wir welche Veranstaltung ein? Und die YesCon war eben einfach eine Social Media Reichweitenveranstaltung. Genau.
0: Und ich glaube, wenn wir jetzt im Mai ist ja erneut 2024, wenn wir da schon vorher wissen, was auf uns zukommt, ja, dann nimmt das irgendwie, nimmt man das ganz anders auf oder geht es ganz anders an, ne? Da ist man nicht, nicht mehr überrascht von irgendwas, denke ich.
1: Andere Erwartungshaltung ja. und ja. Wahrscheinlich, die Yescon war jetzt ja zum, wie viel Mal war denn eigentlich?
0: So oft war die gar nicht.
1: Nee, ich glaube, viertes Mal. Ich weiß ja, es nicht ist. genau. Nee, es war ja auch Corona dazwischen. zwischendurch Ich glaube, jetzt war es das vierte Mal. Und dann kommt sie jetzt zum fünften Mal dann im Mai wieder in Berlin, aber an einem anderen Standort. Und ähm, ja, der Termin steht auf jeden Fall bei uns im Kalender. Und wir schauen mal, ähm, wie es ja ob es uns dahin verschlägt, ja oder nein. Und, aber ja, das
0: schon. Also ich glaube, also hingehen würde ich auf ja. jeden Fall. Allein wegen den Personen, die wir kennengelernt haben, die da auch sind. Ich würde sagen, allein schon fürs Meet and Greet würde ich es machen.
1: Einmal Live-Podcast mit Krebs, was nun?
0: Ja, das wäre halt cool, ne? ja. wenn, wenn wir diesmal den Slot kriegen. Ja.
1: Genau. Falls die äh, Organisatoren der YesCon das hören, wir stellen uns sehr gerne zur Verfügung und wir nehmen auch sehr gerne noch einen Gast auf, wenn wir äh, einen Gast gestellt bekommen. <lacht>
0: Ja, was war denn chronologisch das nächste, nach der jetzt
1: Dann war das Event von Zielgenau. Und zwar Zielgenau haben wir auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast erwähnt und auch gehört. Es ist ein Patientennetzwerk für personalisierte Lungenkrebsmedizin. Mhm. Bedeutet dieses Mal, ach so, auf der YesCon auch alle Krebsarten vertreten, nur mal eben der Vollständigkeit halber, Stimmt, ja. weil wir jetzt zu dem Event von Zielgenau kommen, Personalisierte Lungenkrebsmedizin, ein Verein, der sich speziell um Lungenkrebspatienten kümmert und insbesondere auch dafür einsetzt, dass jeder Patient, bei dem Lungenkrebs diagnostiziert wird, eine... Sequenzierung seines genetischen Materials erhält und somit halt getestet wird, ist eine Mutation vorhanden? Wenn ja, welche? Und wie kann diese womöglich gezielt behandelt werden?
0: Ja, irgendwie war es äh, gefühlt Heimspiel, ne? Man äh, kennt viele, man äh, kennt viele aus dem äh, Vorstand vom Ziel genau. Ähm, das Kölner Ärzteteam war da, ähm, was wir ja wirklich und innig lieben, also sie sind ja alle toll, äh, muss man echt sagen, da, ja, man sieht sie ja oft, oft in Vorträgen, oft, ja, werden sie als Spezialisten herangezogen, und ähm, ja, es ist einfach immer schön, die dann wiederzusehen. Ne?
1: Und wir haben dort auch den Dr. Sebastian kennengelernt, der dich damals, viele werden sich erinnern, wenn ich jetzt sage, in die Pace-Lang-Studie genau, hereingeschleust ich persönlich hat. Persönlich
0: endlich mal kennengelernt. Genau,
1: ja. wir hatten ja damals erwähnt im Podcast, damals ist auch lustig, ne? Also, es ist ja etwas mehr als ein halbes Jahr jetzt, fühlt sich aber an wie eine Ewigkeit.
0: Ist doch schön, dass also die Lebenszeit, also für mich ist das gut.
1: Das stimmt. <lacht> Und ähm, da hatten wir erwähnt, dass du eigentlich gar nicht zu dieser Studie zugelassen werden dürftest, weil du nicht die notwendigen Kriterien erfüllst. Kein messbarer Tumor in dem Sinne. Dann auch noch die Pleurodese, dick verschwartet. Man kann eigentlich gar nichts sehen und auch gar nichts nachweisen. Ging aber da um diese spezielle Blutuntersuchung, wo das Blut in die USA geschickt wurde und so weiter. Und das haben wir, natürlich der Frau Dr. Hoffknecht, aber dem Studienleiter und das war eben der Dr. Sebastian oder ist, die Studie läuft ja noch, für all diejenigen, bei denen eventuell noch EGFR-Material im Blut festgestellt wurde, ähm, zu verdanken und denen durften wir dann dort in Köln, hatte die Veranstaltung stattgefunden, ähm, kennenlernen.
0: Genau, Frau Hoffner, können wir immer Danke sagen, die sehen wir ja oft, aber den Herrn Dr. Sebastian haben wir da das erste Mal kennengelernt. Genau, das war auch so ein Highlight. Also die Kölner, dann Herr Dr. Sebastian, wollen auch kein vergessen jetzt. Äh, fällt dir sonst noch jemand ein? Aber einfach eine rundum gelungene Veranstaltung, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, die Kölner heißt auf jeden Fall äh, Professor Dr. Wolf und Professor Büttner. Und ähm, da muss man halt auch sagen, wir hatten, also den Professor Wolf haben wir dort auch das erste Mal kennengelernt. Und Professor Büttner, das war eine unserer wertvollen ja, wertvolle Kontaktknüpfung in Heidelberg tatsächlich und von daher war es ein schönes Wiedersehen mit ihm. Und genau, wertvoll,
0: weil er auch ein toller Mensch ist. Ne? Also ja, das ist genau. ja nicht jetzt nur fachlich äh, grandios, sondern äh, ja, auch einfach, es passt irgendwie. Ne?
1: So wie wir es beurteilen können, ein sehr guter Arzt, aber eben mit der, und wir haben es auch schon so oft im Podcast erwähnt, der nötigen Empathie.
0: Da kann man, glaube ich, bald Silvesterspiele machen, wenn wir Empathie sagen, dass man immer einen trinken muss. Also ich glaube, Stefan hat mir, mir das auch schon ein paar Mal vorgeworfen. Das, Aber es ist einfach ist so. so ja?
1: Jedenfalls war die Veranstaltung von Zielgenau so aufgebaut, dass sich vorrangig Patienten anmelden konnten, die bei Zielgenau Mitglied sind, also im Verein Zielgenau Mitglied mhm. sind. Ich weiß gar nicht, ob die Anmeldezahlen am Schluss so voll waren, dass man gesagt hat, okay, jeder, der kein Mitglied ist, der ist nicht mehr zugelassen. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall war das erstmal so die Grundvoraussetzung. Ähm, Und dann die Veranstaltung ging über einen Tag auch wieder ähm, war We so.
0: Weißt du noch, wie viele Leute da waren? Michi hat doch gesagt, wie 100 oder? Es waren auf jeden Fall viele.
1: Es waren sehr viele. Ich glaube, um die 100 Ich weiß nur, dass vorher auch noch einige abgesagt haben, weil da ging gerade wieder so eine Corona-Welle um. Das mhm. war auf jeden Fall, dass viele Corona oder erkältet, ähm, das dass November, sie ne? mit einigen Absagen im Vorfeld zu kämpfen hatten. Jedenfalls war die Veranstaltung so aufgebaut, dass, ähm, allgemeine Vorträge in einem großen Hörsaal stattgefunden haben. Es aber dann auch, und das fand ich besonders gut, mutationsspezifische Vorträge stattgefunden ja. haben. Bedeutet, du bist jetzt ja zum Beispiel ein EGFR-Patient. Du hattest dann deine Gruppe, wo nur EGFR-Patienten waren. Andere haben eine ALK-Mutation, die waren in einer ALK-Gruppe und konnten dann auch mit dem jeweiligen ärztlich zugeteilten Experten sich austauschen, haben da auch nochmal einen Vortrag entsprechend bekommen. Das war natürlich für uns insofern sehr wertvoll, weil es wirklich einfach thematisch nur um Lungenkrebs ja, ging.
0: Also das ist, das ist auch das, ähm, ja, wo man gleich sehen konnte, dass der Vorstand auch weiß, wovon er spricht. Äh, die meisten davon äh, ja, kämpfen auch die ganze Zeit ums Überleben. Und ähm, da ist das für viele Mitglieder natürlich wichtig, ihre eigene Mutation, ja, da das Wissen irgendwie aufzubauen, was ist gerade aktuell, gibt es neue Möglichkeiten, weil, das muss man ja auch sagen, die, jeder Einzelne will natürlich auch irgendwie seinen Arsch retten. Und äh, die Möglichkeit wurde da gegeben. Also da war nicht so viel allgemein und dass man für sich das rausfiltert, sondern man konnte in der zweiten äh, Hälfte tatsächlich spezifisch für sich seine Neuigkeiten, Studienergebnisse äh, explizit für seine Mutation irgendwie sich anhören. Ne?
1: Definitiv und dazu muss man auch sagen und ich glaube, das hat der Professor Wolf in seinem Vortrag auch gesagt, er weiß mittlerweile schon, wenn zielgenau Patientinnen und Patienten vor ihm sitzen, dann muss er nochmal eine ganz andere Schublade an tiefergehenden Informationen und Wissen aufmachen weil eben die Patienten mittlerweile zum Glück so informiert sind, größtenteils, beziehungsweise der Teil wird immer größer von denen, die sich eben sehr gut informieren, dass er sagte, das findet er schon beachtlich und da muss man auch sagen, die Vorträge, die dort von den verschiedenen Ärzte, Kollegen gehalten wurden, die hatten auch Wahnsinnigen Tiefgang, also sehr hohe Detailtiefe. Mhm. Da wurde nicht erzählt, ähm, was ist übrigens eine Genmutation, sondern das wurde vielleicht auf einem Slide mal eben zum Eingang erklärt. So nach dem Motto, können wir eigentlich auch skippen, aber jetzt machen wir mal weiter.
0: Ja, weil alle Patienten, die da vor Ort sind, schon ziemlich stark informiert sind. Ne? Das Ja, die meisten. Auf jeden Fall.
1: Die meisten. Klar, es sind immer noch mal welche dazwischen, die dann auch Fragen gestellt haben, wo wir uns dann gedacht haben, oh je, wenn du jetzt diese Frage stellst, wie hast, konntest du dem Rest des Vortrags folgen? Weil das war einfach schon harter Tobak. Und mhm. ich würde behaupten, wir sind wirklich tief drin in der Materie. Aber das, was da uns dargeboten wurde, das waren medizinische Fachvorträge. Das also das, ja. das, das, ähm, das war sehr, sehr gut, inhaltlich unfassbar wertvoll, sehr gute Auswahl der Ärzte, die vor Ort waren, das haben wir schon gesagt. Also insgesamt eine rundum gelungene Veranstaltung und eben für uns auch wirklich die erste Veranstaltung, wo es sich nur um Lungenkrebs
0: gedreht hat. Genau, wir haben Matthias endlich persönlich kennengelernt, der auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, Onco education den ich äh, auch am Anfang äh, verschlungen habe und dann irgendwie erst später rausgefunden habe, dass er auch äh, Arzt in Köln ist. Also irgendwie, was du schon sagtest, gefühlt, also wirklich gefühlt, reisen wir schon seit äh, drei Jahren durch Deutschland. Aber es ist erst ähm, eigentlich mehr als ein halbes Jahr, ne? Also Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Und man darf auch, wenn wir jetzt über die ganzen Veranstaltungen sprechen und natürlich auch viel die positiven Dinge herauskristallisieren, Networking, tolle Erfahrungen, tolle Menschen. Es ist anstrengend. Ist das schwer, darf man ja. nicht unterschätzen. Mhm. Du bist in deiner aktuellen Verfassung so, dass du sagst, du bist reisebereit. Das sind aber längst ja nicht alle. Also es sind nicht alle mobil. So wie wir das bis jetzt ähm, mitbekommen haben, bei der Yescon zum Beispiel waren Livestream verfügbar. Ich weiß gar nicht, ob bei Zielgenau im Nachhinein die Unterlagen zur Verfügung gestellt werden konnten für Leute, die dann eben in dem Moment nicht mobil waren. Aber es ist nicht zu unterschätzen. Es ist wirklich anstrengend.
0: Ja, genau. Also im Nachhinein äh, bin ich froh, dass wir alle Reisen gemacht haben. Weil ich jetzt äh, besser sagen kann, ja okay, da reicht es vielleicht, wenn ich, ähm, ich sag mal, virtuell dabei bin, ne? oder bei manchen muss ich hin. Ja, man muss sagen, also der Akku war oft schon leer und die ein oder andere Schmerztablette musste ich auch nehmen, ähm, um manche Reisen auch zu machen. Ne? Also, ja, das würde ich vielleicht in diesem Jahr dann anders bewerten, aber... Ich denke mal, wie soll man es bewerten, wenn man es nicht gemacht hat? Ne? Deswegen fand ich es auf jeden Fall gut, dass wir es gemacht haben. Es war
1: wahnsinnig geballt, so würde ich das jetzt mal formulieren. Also mit Heidelberg fing es an ähm, und dann so, das war alles in, in der zweiten Jahreshälfte logischerweise. Wir haben ja auch erst im Mai mit dem Podcast angefangen, aber ähm, schon so im ähm, fast im letzten Quartal alles. Ja, Herbst, Winter. Ne? Ja, wo man sagen muss, es war sehr, sehr geballt. Die letzte Veranstaltung war auch unmittelbar, nach, also, das ein Wochenende nach der Zielgenau-Veranstaltung, mhm. was zur Folge hatte auch, dass nicht alle Patienten, die bei Zielgenau war, eben die Veranstaltung, ähm, eben das Lungenbarcamp, ähm, wahrnehmen konnten, wollten, eben auch aus diesem Erschöpfungsgrund. Da würden wir jetzt direkt mal einsteigen und sagen, Lungenbarcamp ist eine Veranstaltung vom Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs in Kooperation mit AstraZeneca und Sanofi. Ja, richtig. Mhm. Und die ähm, Zielgenau-Veranstaltung war eben initiiert durch den Verein Zielgenau. Dass vielleicht da noch ein bisschen bessere Absprache stattfindet, dass man wenigstens ein, wenn nicht zwei Wochenenden dazwischen Platz hat, bis ein wieder profan, eine ne? Veranstaltung ja. folgt. Weil die Leute, es ist einfach, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es laugt aus. Und es sind aber viele Leute, die dann sagen, oh, ich musste mich jetzt entscheiden. Entweder wirklich aus dem Aspekt heraus, es laugt aus oder eben finanziell, wobei wir da ja gleich beim Lungenbarcamp noch was äh, ja. zu sagen können. Mhm. Genau. Aber das schon mal so vorab. Das war ein bisschen unglücklich getimt.
0: Toll gemacht. Ähm, wie gesagt, finanziell war es überhaupt keine Problematik. Das war das erste Mal, dass wir die Übernachtung bekommen haben. Also wir haben ähm, ein Hotelzimmer bekommen für die Veranstaltung. Essen, trinken, immer da. Tolle Vorträge, wieder andere Ärzte kennengelernt. Also diesmal wieder eine ganz andere Mischung. Christian kennengelernt, den äh, ersten Vorsitzenden oder Präsident, wie man es äh, äh, sagen kann. Auch ein toller Typ.
1: Vom BSL. Mhm. Ja,
0: genau. Echt, äh, echt äh, schön, ihn kennengelernt zu haben. War das erste Mal auch mit einem Psychologen, glaube ich, für Angehörige. Oder der sich auch um Angehörige kümmert hat. Das mmh, war auch On gut.
1: psychologe Genau,
0: mmh. das war auch sehr, sehr gut. Ja, für mich war es gut, weil ähm, ich konnte mal andere Ärzte hören, die ich vorher nicht gehört habe und deren Sichtweisen. Und äh, ich fand auch die Vorträge gut. Man konnte die Vorträge ja praktisch mit der mit seiner eigenen Stimme beeinflussen, also jeder hat eine Stimme abgegeben und die Themen mit den meisten Stimmen sind nachher von den Ärzten, je sag mal, spontan vorgetragen worden. Es ne? gab ein paar Festvorträge, die fest eingeplant waren, weil natürlich auch die Präsentation vorbereitet werden mussten. Aber in den Workshops, die wurden on the run einfach so bestimmt, worüber geredet wird, dann hat man drüber gesprochen. Ne? Das war so mal eine andere Herangehensweise beim Lungenbarcamp, wir haben es ja noch nie mitgemacht, aber das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich wieder mitmachen würde.
1: Definitiv, sehr gute Veranstaltung, anderthalb Tage hat sie gedauert und ähm, das war auch wirklich sehr nett, weil das war ein Hotel, du sagtest es eben schon, wir haben ein Hotelzimmer ähm, gestellt bekommen, die Veranstaltung hat auch in dem Hotel stattgefunden, also man hat quasi im Tagungshotel übernachtet, nach dem ersten ganzen ähm, Tag, beziehungsweise gar nicht, es fing glaube ich mittags oder nachmittags an, war Freitag, Samstag, auch diesmal unterschiedlich, man hatte dann den Sonntag noch zum Erholen, ähm, da gab es noch ein gemeinsames Abendessen und man saß wirklich lange noch zusammen beim Gläschen Wein und hat sich über alles Mögliche unterhalten. Ja, das, war toll, ja. das war wahnsinnig toll. Und ähm, ja, das, was du eben auch schon angesprochen hast mit den Vorträgen, es war wirklich so, dass die Ärzte, ähm, die dort eingeladen wurden, Denkanstöße mit ihrem Vortrag gegeben haben, und dann quasi die Leute inspiriert haben zu dem, Mensch, wofür wollt ihr denn noch mehr wissen? Also es war jetzt halt so ein bisschen anködern, sage ich mal. Und dann äh, konnten die Leute mit ihren Ideen, Fragen, Wünschen lossprudeln. Und ähm, da wurde dann eben abgestimmt. Das war total mal ein ganz anderes Erlebnis. Ja,
0: ich glaube, für Einsteiger ganz gut. Also ähm, das wir hatten ja mehrere Pärchen auch, die, ja ich sag mal, ich erst sich so reingefunden haben. Ich glaube, das eine Pärchen, was da kam, das ist, glaube ich, Diagnose nicht mal zwei Wochen alt oder so. Ne? Also und ich glaube auch schon, dass die auch was mitnehmen konnten und die konnten ja auch alles fragen. Also es war keine Frage zu doof. Und äh, ja, das fand ich gut gemacht. Also das war auch rundum gelungene Veranstaltungen.
1: Definitiv. Wie der Name schon sagt, Lungenbarcamp war auch wieder eine reine Lungenkrebsveranstaltung mhm. Und du hattest es eben auch schon angedeutet und wir haben eben den Vergleich zu der Zielgenau-Veranstaltung gehabt. Hier war es weniger die Detailtiefe und die medizinischen Fachvorträge, eben dadurch, dass die Patienten so sehr an der Themenfindung mitgewirkt haben, dass es sich wirklich gut eignet, wenn man gerade anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Also als erste Veranstaltung, sich in die zielgenau ähm, Vorträge zu setzen, da wären wir auch damals völlig überfordert gewesen. Das war ähm, für uns jetzt genau richtig. Aber das nur so für euch als Hinweis. Ähm, das Lungenbarcamp, soweit wir wissen, wird jetzt auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Somit, ähm, ja, ja. Ihr könnt vorher dann auch schon sehen, welche Ärzte vor Ort sind. Vielleicht interessiert euch der ein oder andere Arzt, aus welcher Perspektive auch immer. Es war nämlich jetzt dieses Mal auch so, dass ein Chirurg dabei war, ein Onkologe dabei war. Du hattest das schon erwähnt, Psycho-Onkologe. Auch wieder eine große Bandbreite ähm, an Ärzten. Wir hatten auch eine Pneumologin dabei, meine ich. Und ähm, ja, auch eine sehr gut gemachte Veranstaltung. Und was wir nochmal positiv hervorheben müssen, keine finanzierung Belastung für die Teilnehmer. Das ist wirklich, das ist ein großer Dank an den BSL, AstraZeneca und Sanofi auszusprechen, dass die das so ermöglichen, dass man kostenfrei an der Veranstaltung teilnehmen kann, übernachten kann und man sogar ein Essen gestellt bekommt. Also, das ist wirklich Chapeau.
0: Ja, das war das, ich glaube, das hilft vielen. Also, wenn es soll, also es wäre schade, wenn das dann am Geld ähm, scheitert, dass man dahin fährt. Ne? Also, und das kann man da nicht sagen. Also, es wird alles übernommen und, ähm, ich glaube, sogar der Fahrtweg, äh, wenn man da einen Antrag stellt, also…
1: Stimmt, das Bahnticket oder Spritgeld wird alles ja, also ähm, erstattet. Also, da kann daran liegt es
0: nicht. Es liegt dann nicht am Geld. Ja.
1: Es liegt dann an euch und eurer Anmeldung. Also, genau. ähm, ja, sobald die ähm, nächstmögliche Anmeldung… Ja, Oder sobald die nächstmögliche Veranstaltung zur Anmeldung zur Verfügung steht, werden wir euch da gerne auf unserem Instagram-Kanal drüber informieren. So verhält es sich natürlich auch mit allen anderen Veranstaltungen, die wir besuchen werden oder die wir für gut halten, die werden wir dann selbstverständlich gerne bewerben. In Göttingen, da hat nämlich das Lungenbarcamp stattgefunden, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ähm, haben wir auch die liebe Wessner persönlich kennengelernt von Krebskarussell und Wessner und du, ihr hattet ja noch ein, ich will mal sagen, für uns zumindest Jahresabschluss-Event.
0: Genau, wir hatten einen kleinen Mini-TV-Auftritt, die liebe Wessner und ich. Ja, genau, als das Lungenbarcamp war, wussten Wesner und ich schon, dass wir auf einem Panel sitzen sollten. Dem Herrn Daum zusammen, Christoph Daum hat auch Lungenkrebs, glaube fast ähnlich mit mir zusammen die Diagnose oder halbes Jahr eher bekommen. Wird auch in Köln behandelt. Und äh, ja, kleiner, äh, ich sag mal, Teaser schon vorweg, Herr Daum ist nicht gekommen. Äh, Aber
1: Wessner und du waren da.
0: Genau, Wesner und ich waren auf dem Panel, haben da so ein bisschen die ähm, Patientenseite vertreten. Das können wir äh, euch auch verlinken. Das Ganze gibt es auf YouTube noch. Es war also live auf YouTube und jetzt gibt es die Aufzeichnung. Und auch da konnten Personen aus dem Publikum und äh, vorher eingereichte Fragen und so weiter beantwortet werden.
1: Die Veranstaltung war organisiert von Yes We Cancer, also der Organisation, die auch die YesCon organisiert.
0: Stimmt das?
1: Und ähm, in dem Panel waren zusätzlich der Professor Dr. Wolf, ähm, Dr. Ruge, Professor Dr. Maximilian Ruge und ähm, Professor Büttner. Dann Wessner und du als Patientin und moderiert wurde das Ganze von Tanja Bülter, die auch schon auf der YesCon genau. zu Gast war und auch da eine moderatorinrolle übernommen hat. Und man konnte sich im Vorfeld zur Veranstaltung anmelden und vor Ort im Studio du Mont war das, glaube ich, in Köln okay. mhm. ähm, dabei sein. Oder eben, wie du schon gesagt hast, so wie ich es gemacht habe, ich war nämlich nicht dabei, ähm, von der Couch aus, äh, Live verfolgen und dann auch Fragen stellen in den Chat.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch wieder machen. War ein tolles Event, super organisiert. Also auch dieses Yes We Cancer Team, die ja hat man auch irgendwie alle lieb, sind äh, tolle Leute. verwässern mich natürlich nur eine besondere Erfahrung mit dem Schminken vorher und äh, dem ja ganzen Aufnahme, ne, was da alles so passiert, äh, Mikro, was dann angebaut wird, äh, man wird da verkabelt und und und. Also eine tolle Erfahrung und mh, hoffentlich gucken das auch viele damit, ja, man so ein bisschen hört, was da Professor äh, Dr. Büttner und besonders Herr Wolf natürlich auch erzählt haben. Das kann man nicht oft genug erzählen, ne was, was die erzählen.
1: Das, was du gerade gesagt hast, kann man nicht oft genug erzählen, ist, glaube ich, auch ein ganz guter zusammenfassender Satz. Und zwar Krebs braucht Kommunikation. Das ist ja so ja. das Motto, was wir verfolgen mit unserem Podcast und was auch viele von diesen Veranstaltungen verfolgen. Also die YesCon ist natürlich vornherein, was das Thema Kommunikation angeht, die lösen es über Reichweite, dass eben Krebs kein Tabuthema ist. Und ähm, andere Veranstaltungen lösen es dann eben über Fachvorträge. Die jetzt zuletzt genannte Veranstaltung macht es dann eben wieder über das Thema, wir Tragen etwas live vor und ermöglichen den Zuschauern mitzuwirken dabei. Wichtig ist jedoch, man darf das Thema Krebs nicht totschweigen und es muss drüber gesprochen werden. Deswegen machen wir den Podcast hier auch für euch und.
0: Ja, also auch wenn wir dann zum zehnten Mal wiederholen, geht bitte in ein zertifiziertes Zentrum oder Achtung, wieder eintrinken, sucht euch einen Arzt mit Empathie oder nehmt euch unbedingt eine Zweitmeinung, dass. Jeder gute Arzt ist nicht böse um eine Zweitmeinung, das bringt das sogar weiter, also meine Ärztin und ich, ich habe das Gefühl, wir wachsen sehr zusammen, also zusammen, so äh, zueinander, sondern eher,
1: das mit, vielleicht aber auch, das
0: auch, aber ja, die Erfahrung, wir, ich kriege die neuen Medikamente oder die neuen Studien ja genauso früh wie sie und dann unterhalten wir beide uns drüber oder äh, sie sagt, was sie davon hält und also ähm, ich trage ihr dann Erfahrungen zu, die ich gemacht habe, die ich machen durfte, was ich gehört habe. Also ich habe das Gefühl, dass uns das beide was bringt, ne?
1: Ja, und da auch Offenheit und Ehrlichkeit wert am längsten. Also wenn du dann Kontakte geknüpft hast oder wir Kontakte geknüpft haben auf diesen Veranstaltungen, dann haben wir ihr ja auch davon berichtet und haben ihr nicht verschwiegen, dass wir einen Professor Wolf oder einen Professor Büttner kennengelernt haben oder dass wir den Dr. Sebastian mal persönlich getroffen haben, sondern das erzählen wir ihr dann und eben auch über die Themen, mit denen wir oder über die wir mit den Kollegen dann gesprochen haben und ja, zum Glück ist sie da auch so eingestellt, dass sie sagt, das bringt uns nur weiter, denn unser gemeinsames Interesse und das sollte auch bei jedem Arzt, bei jedem Onkologen so sein, ist die Gesundheit des Patienten. Ja,
0: viel Lebenszeit, viel äh, qualitativ hochwertige Lebenszeit. Das ist wichtig, ne? Ja.
1: Sehr schönes Schlusswort an nee, dieser Stelle. Nee, noch nicht Stelle. ganz, noch nicht oh. ganz.
0: Wolltest du schon Schluss machen? Ja. Nee, ich habe noch zwei Sachen. Oder drei vielleicht. Oh. Ja, vom um 2023 abzuschließen, ähm, dachte ich, dass die Hörer vielleicht auch interessiert, was bei Mamas äh, Blutuntersuchung rausgekommen ist. Denn äh, da ist jetzt rausgekommen, dass äh, diese BRCA-2-Keimer-Mutation ich tatsächlich von meiner Mutter habe. Also sie ist auch positiv. Das heißt, äh, im neuen Jahr werdet ihr vielleicht in den Folgen jetzt miterleben, was wir anstellen ähm, oder was sie anstellen muss, wo sie jetzt erfahren hat, dass sie auch äh, brca 2 hat, als Frau. Ich äh, habe das Ganze jetzt ja als Mann äh, durchgemacht. Dann äh, wollen wir gerne in 2024 ein bisschen über äh, Krebs und Beruf reden. Das hoffe ich, dass ich es bald kann. Denn äh, bei meinem Arbeitgeber wird sich hoffentlich bald mal eine, äh, ja, ich sag mal, Entscheidung rauskristallisieren was jetzt passiert. Und äh, ja, wo wir schon bei Anwälten sind für Arbeitsrecht, haben wir dann auch noch äh, einen Anwalt äh, für Medizinrecht, den habe ich äh, jetzt gesprochen, kurz vor, nee, vor Weihnachten nicht, vor Silvester, zwischen den Tagen. Und ähm, der hat mir gesagt, dass ähm, ja unsere Klage gegen das erste Krankenhaus sich noch sehr, sehr zieht, also wahrscheinlich erst im nächsten Dezember, also Dezember 24 äh, Ergebnisse, also da für alle, die sowas mal gemacht haben oder, oder äh, noch machen wollen, ähm, ja, da geht viel Zeit ins Land und man mag es ja nicht so sagen, aber äh, hoff mal nicht, dass die Leute äh, wegsterben, sondern dass äh, jeder noch miterlebt, wie, wie diese Klagen dann zu Ende gehen, ne?
1: Überlegt nicht zu lange, auf jeden Fall, wenn ihr mit einem Behandlungsfehler sozusagen euch rumschlagen musstet, ob ihr das rechtlich verfolgen wollt. Ähm, wir haben uns ja auch relativ zeitnah dazu entschieden, das jetzt doch rechtlich zu verfolgen beziehungsweise verfolgen zu lassen. Das ist ja ein ganz entscheidender Unterschied, ob man sich jetzt selber mit all dem Briefkram rumschlägt oder das wirklich an einen Anwalt komplett übergibt, so wie du es gemacht hast, weil dann hört und seht ihr da wirklich verhältnismäßig wenig
0: von. Ja, das ist ganz wichtig. Also da äh, sprichst du noch was Gutes an, das können wir vielleicht so als Abschluss ja auch machen. Dann hast du Zeit für deinen Abschlusssatz. Es ist tatsächlich ähm, sehr, sehr belastend, wenn man so ein Todesurteil bekommen hat. Also man denkt da jeden Tag drüber nach und dann sind solche Briefe von Anwälten überhaupt nicht förderlich und deswegen habe ich äh, meinen beiden Anwälten gesagt, dass äh, die erstmal alles so von mir weghalten sollen, besonders der für Medizinrecht. Mit dem telefoniere ich dann nur mal und ansonsten bei Rückfragen, klar, muss er mich natürlich fragen, aber ansonsten bekomme ich keine Post der Gegenseite oder sowas und das ist sehr, sehr gut fürs äh, Seelenheil, ja.
1: Viel qualitativ hochwertige Lebenszeit. Ja. Da sind wir wieder dabei. Und jetzt aber wirklich vielen lieben Dank für die noch Zusammenfassung der offenen Punkte aus dem Jahr 2023 beziehungsweise eine kurze Wasserstandsmeldung. Den Wortwitz darf man ja eigentlich gar nicht bringen in den aktuellen Zeiten, wo schon wieder der Re das Regen... Ja,
0: ich hoffe, ihr hört es nicht. Also hier bei uns, unser Studio ist auf dem Dachboden. Hier prasseln die ganze Zeit die Regentropfen gegen die Fenster. Also wenn ihr was gehört habt, dann äh, war es der Regen, der hier in Norddeutschland äh, nicht aufhört. Wütet.
1: Wir sagen wütet. Es regnet von früh bis spät. Wir bedanken uns bei euch für das Jahr 2023. Wir freuen uns auf ein hoffentlich ganz ereignisreiches und voller Gesundheit geprägtes 2024 mit euch. Mit vielen tollen neuen und alten Gästen und ganz vielen tollen Podcast-Folgen. Schönen Events, von denen wir euch dann in einem Jahr berichten können. Und ansonsten verbleibt uns, glaube ich, nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen, und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post podcastde oder via Instagram.